0: Schön, dass ihr den Weg gefunden habt zu uns ins Studio, zu Radio Dreikland. Lisa Marie Stoiber und Marie Jordan vom Theaterkollektiv Bambi Bambule. War das richtig? Ja, ganz genau. <lacht> Theaterkollektive gibt es ja gefühlt immer mehr. Ähm, seht ihr das auch so? Das ja. ist, äh, seid ihr da Teil von einem, einem großen Ozean? <lacht> ich
1: glaube, für uns war es irgendwie ähm, so, da, dadurch, dass wir ja am Anfang eben so als Schauspielerinnen im Ensemble äh, waren und die Ausbildung auch oft mehr so auf Stadt- und Staatstheater ausgerichtet ist, als auf freie Szene, ähm, war es, glaube ich, für uns irgendwie so eine andere Reihenfolge des Weges oder so. Obwohl sozusagen die freie Szene ja schon äh, in ganz Deutschland eigentlich super lange existiert und darin auch eben eher kollektivere Arbeitsweisen vielleicht ähm, eigentlich schon lange praktiziert
0: werden. Aber für uns war es auf jeden Fall... Eine Entdeckung äh, ja, eigentlich. Ja, ja genau. Von das klingt so ein bisschen nach Ausstieg, äh, aber das ist ja auch ja. ein unfreiwilliger Ausstieg. ne
2: Ja, und Ausstieg klingt auch ein bisschen danach, dass man was äh, verloren hat, aber es ist eigentlich eher die Erweiterung des Ganzen <lacht> sozusagen zum Spielen, das Leiten hinzuzunehmen und das Kreieren und das Schreiben und das Selbstentscheiden, was man erzählen will, wie... Wie sich das genau, also diese ganzen Prozesse ineinander zu schieben und darin auch eigentlich einfach tatsächlich andere Arbeitsweisen zu entdecken und mhm. entdecken zu können. So dieser Entdeckungsraum ist äh, sozusagen dann doch in, an Staats- und Stadttheatern begrenzter, so zumindest wenn man als
0: äh, Spielerin angestellt ist. Ihr wart beide am Stadttheater Freiburg angestellt. In mhm. welchem Zeitraum und unter welcher Intendanz? Äh, genau, also
1: 2014 bis 2017, ähm, genau, Marie und ich waren sozusagen gleichzeitig fertig mit dem Schauspielstudium und kamen dann gleichzeitig dahin äh, von zwei verschiedenen Schulen und dann, genau, war das mit Barbara Mundel und Viola Hasselberg,
0: mhm. ja. Die genau. kennen wir ja auch noch von vielen guten Stücken, <lacht> <lacht> ja. auch feministischen Stücken. Ja, ja. Genau, jetzt sind wir schon so ein bisschen, wir nähern uns dem Thema. Äh, ihr seid hier äh, nicht, weil wir über Bambi Bambule ausschließlich reden wollen, sondern über euer neues, euer zweites Stück mhm. in diesem Kollektiv. Mhm. Das hat am 16. September Premiere. Das ist Mittwoch, nächsten Mittwoch. Mhm. Ja. Und es wird vier Aufführungen geben im E-Werk. Ja, Wie ka wie kam es erstmal zu der Idee jetzt über vulva ähm, im weiteren Sinne ein Theaterstück zu machen?
2: Ja, wir waren eigentlich, ähm, wir kreisten so darum, dass wir gerne uns über, so überhaupt mit so den gesellschaftlichen, wir haben das dann sogenannten Kontrollmechanismen so von sogenannten weiblichen Körpern ähm, auseinandergesetzt haben, was ja ein großes und breites Feld ist und haben darin so recherchiert und gelesen und auch überlegt, ob man so die verschiedenen Felder in, in einem Abend erzählen kann. Ähm, aber darin, in dieser Suche, sind wir dann eigentlich auf ähm, die Vulva und die ähm, kulturelle Unsichtbarmachung so gestoßen und haben, gesagt, und haben dann sofort gemerkt, oh, da gibt es so viel, das ist so reichhaltig, äh, also auch die Geschichten, die es gibt, äh, bevor sie nicht mehr erzählt wurden und ähm, äh, wo es sozusagen eine andere, eine andere Symbolik gab äh, der Vulva und äh, eine andere Aufladung darin und dadurch auch ein anderes Selbstverständnis für Menschen mit Wulfen ähm, war das alles sozusagen so viel, dass wir dachten, darüber können wir auch nur darüber ein Theater anmachen. Hm so ist das eigentlich das war so der springende punkt und dann haben wir so ja wirklich wirklich machen wir das jetzt nur da mhm. <lacht> <lacht> ja, ja. also auch wir dann in dem in der suche eigentlich von äh, ja wie soll wie soll das denn gehen mhm. <lacht> ähm, und genau aber ähm,
1: das war so der, der springende punkt der ausgangspunkt und eben das buch von Mythosanyal vulva die Enthüllung des unsichtbaren geschlechts äh, das war halt irgendwie voll äh, ja, so ein krasser Augenöffner auch nochmal, dieses Buch. Und auch halt voll erstaunlich, dass wir das halt auch erst jetzt gelesen haben, vor eben einem Jahr oder so. Mhm. Äh, und es ja eigentlich schon viel länger existiert. Ich glaube, es hatte Jubiläum
0: neulich auch zehnjährig. Ja, ja also genau. Also es ist eigentlich das Thema schon lange in der ja, Welt, aber ja. niemand hat es so
1: beachtet. Ja. Mhm. Genau, und aber ich finde auch eben bei dem Lesen des Buches, ähm, weil du gerade meintest mit dem, ja, aber wie macht man das oder so, dass da auch schon, finde ich, durch die Geschichten eben, die erzählt werden, also auch die mythologischen Geschichten und so, schon eigentlich sehr viel auch so Theatrales irgendwie in unseren Köpfen so aufging und immer wieder so war, oh Gott, krass, also diese Geschichte muss man eigentlich mal erzählen, oh die aber auch und irgendwie da ging dann schon so auch eine Fantasie für eine Bühne los. Man muss auch sagen, dass... Ja,
2: Mithu Sanyals Schreiben selber so ähm, viel Spaß macht, so in dem, wie positiv sie ist, was sie auch im Erzählen hat, oder so, dass wir uns das gleich energetisch greifen konnten. Ja, genau. Und so, das ist eigentlich, das gefällt uns, es so zu erzählen und so das Wissen auch zu teilen und ähm, überhaupt das, ja, und überhaupt Wissen zu teilen, das zum Vorgang im Theater zu machen eben.
1: Ja. Ja, eben die Selbstermächtigung auch, die damit dann zusammenhängt. Ähm, umso mehr man irgendwie weiß, auch wenn es oft schreckliche Dinge sind. Aber finde ich trotzdem, dass das Wissen darüber irgendwie schon mehr Handlungsspielraum oder so erschafft. Und dann ja sind wir halt eben auch schon viel bei uns persönlich gelandet. Mhm. Und so ist unser Abend jetzt auch eben ähm, ein... Ja, eine Kombination sozusagen aus der wirklich sehr persönlichen biografischen Betrachtung von uns beiden jeweils, worüber wir viele Texte geschrieben haben und dann so der kulturhistorischen Einordnung
0: vielleicht oder ähm, ja so. Aber das heißt, es ist jetzt keine fiktive Geschichte, wie man sie von anderen Theaterstücken kennt. Mm -mm. Also, also ihr habt euch das nicht nochmals genau. neu ausgedacht?
1: Nee, genau. Also es ist jetzt keine stringente Narration oder so, die wir verfolgen. Und so. genau, nichts Fiktionales,
2: sondern an uns als Performerinnen entlang und sozusagen an unseren Biografien entlang und von dort aus sozusagen in das, was uns rund um diese Erzählungen ähm, und Lesarten sozusagen selber interessiert hat, welche Fragen wir uns dazu stellen, was wir aber auch entdeckt haben durch die Auseinandersetzung und so. Das war sozusagen der Pool, aus dem heraus wir geschrieben haben und wo der Abend jetzt so so langsam ankommt. Aber bis Mittwoch haben wir ja noch
0: Zeit. <lacht> Die entscheidenden drei Tage kommen genau. jetzt. Aber jetzt angenommen, ich, hab, ähm, ich bin eine leidenschaftliche Feministin und beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema und habe Mito Sagnal und mm. Liefströmquist. Ich habe sie alle studiert und, und kenne sie in- und auswendig. Mm. Und gehe jetzt in das Theaterstück. Werde ich trotzdem noch überrascht? Oh Gott, hoffentlich. Ähm. Hoffentlich und ich würde sagen, ja, dann unbedingt vorbeikommen, ja, weil na,
2: ähm, genau, also das, was es ja zu unserem macht und dem eigenen macht, ist, dass man ja von uns erfährt, wie wir darauf schauen, uns darin erlebt, ähm, wie wir auch mit diesen ganzen ähm, fehlenden Bildern und auch ähm, Bildern an sich sozusagen, was hat das mit uns gemacht, sozusagen als zwei 31-Jährige, wie mhm. wir es jetzt sind und wie hat uns das begleitet? Äh, schon von der Kindheit an, aber auch durch die Jugend und bis jetzt. Ähm, davon erzählen wir eben und ansonsten, glaube ich, gibt es, ist die Vulva etwas, was man nie zu Ende entdecken kann. Und insofern, glaube ich, haben wir ein paar Sachen, die einen, auch wenn man all diese Dinge, die wir natürlich auch alle dann für den Abend und das Projekt jetzt gelesen haben, gelesen hat, dass man trotzdem immer noch was Neues erfährt.
0: Ja. Wie intim wird es dann? Ich meine, es geht um den eigenen Körper oder bleibt ihr auf so einer abstrakten Ebene?
1: Also, ich finde irgendwie, dass es in der Sprache und eben in diesen biografischen Teilen sozusagen liegt, natürlich was total Intimes. Ähm, ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist körperlich intim oder so. Aber, es, aber andererseits ist es ja auch irgendwie Körper, ähm, das eigene Fühlen das ist auch und Sexualität, Denken. Eigene genau. Sexualität. Genau. Ja. Also, total. Ich meine jetzt nur sozusagen intim, nicht in dem Sinne unbedingt, dass jetzt irgendwer nackt ist oder... <lacht> nee.
2: Ich würde sagen, dass wir, dass wir eigentlich sehr persönlich sind, aber natürlich, und das war uns auch wichtig, auch im arbeiten aber auch fürs Ergebnis sozusagen immer den Weg wählen von: Wir wollen natürlich viel teilen und an uns teilnehmen lassen und auch an unserer Auseinandersetzung. Ähm, aber überschreiten jetzt nicht sel selber mit uns Grenzen, wo wir uns auf einmal selber vorführen, so weder körperlich noch mhm. seelisch <lacht>
0: sozusagen. Ja. Ja. Mhm. Und auch jetzt ähm, in der Recherche, jetzt. ihr seid ja erstmal nur zu zweit, ihr, ihr mhm. kennt euch gut, ihr vertraut euch. Wie weit geht man da, wie weit öffnet man sich da? Ich meine, das heißt ja nicht, dass das dann mhm. auf die Bühne kommt alles, aber es ist ja. ja doch schon auch eine Selbsterfahrung irgendwie. Voll. Also ich finde, dass es das voll, ähm,
1: also voll wichtig ist, dass wir auch befreundet miteinander sind. Also dass man irgendwie so eine Basis hat sich überhaupt so zu öffnen äh, voreinander und eben dann zum Beispiel auch den Mut zu haben, so erste Textstände miteinander zu teilen, die total persönlich sind und wo ja auch ganz viel Gefühl oft irgendwie so mit drin steckt und man aber irgendwie weiß, okay, es wird mich jetzt nicht jemand sofort verurteilen dafür irgendwie, was das jetzt für eine Qualität gerade schon hat oder nicht, auch in der einfach jetzt erstmal so von so einer Textqualität oder so. Und gleichzeitig aber auch, dass wir irgendwie, also weil klar, das war schon jetzt auch ein, Prozess, der auch was ausgelöst hat natürlich in uns jeweils und dass mhm. wir da irgendwie auch wussten, okay, man kann dann halt auch mal eine Runde heulen, weil man gerade an was Persönlichem schreibt, was irgendwie was wieder irgendwie auf gewisse Art auf- oder hochholt oder sowas und weiß dann aber so, okay, dann die andere Person weiß dann irgendwie auch, wie sie darauf reagieren kann oder wie sie das einzuordnen hat oder irgendwie so... Ähm, und dann kann es auch schnell wieder weggehen. Also ich finde, dass der Prozess, obwohl er auch manchmal auch eben was Schmerzhaftes teilweise hatte, aber voll auch was ähm, Befreiendes und dass man auch merkt, nee, es tut auch gut daraus, ähm, den Schritt rauszugehen, sozusagen nur aus der eigenen Erfahrung, aber auch eben zu überlegen, ähm, wie hat die aber auch einen, ähm, wie hat das auch einen Wert, das zu teilen, weil auch andere sich darin spiegeln können oder abgleichen können oder ähm, es eben etwas ist, was zwar sehr persönlich ist, aber gleichzeitig ja in einem großen gesellschaftlichen Kontext stattfindet oder so. Ja. Und ich finde
2: sozusagen der Vorteil daran, dass wir befreundet sind, ist, dass man ja insgesamt einen sehr komplexen Zugang zur, zum Leben der anderen insgesamt hat, zur ganzen Biografie. Und man kennt ein bisschen die Schmerzpunkte. Wir kennen, Man kennt das voneinander und weiß, wo wo nimmt man sich jetzt auch die Zeit und die Geduld füreinander, für eine ähm, Sensibilität im Kommunikationsverhalten und so? Mhm. Weil das ist schon, das war jetzt schon auch herausfordernd, dass man eben wie mh, wie geht man mit biografischen Inhalten um, wenn man bespricht, wie sie auf einer Bühne funktionieren sollen. So, mhm. Und das war immer eine Herausforderung.
0: Mhm. Habt ihr auch mit anderen? Vulva-TrägerInnen gesprochen, <lacht> euch ausgetauscht. Auch, ja. ich meine, ihr seid gleich alt, ihr seid mitteleuropäisch.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich relativ ähnlich, aber gibt es noch andere Erfahrungen, die ihr dann auch aufgesogen habt in eurer Recherche? Also ich bin auch Osteuropäisch auch, nicht nur mitteleuropäisch
1: Aber ähm, nee, wir haben auf jeden Fall ähm, auch mit äh, eben Lina Meyer und Theresa Scheitzenhammer, die Bühnen- und Kostümbildnerinnen, äh, mit denen haben wir auch äh, Gespräche geführt vorher und auch äh, gemeinsam an, an dem Konzept gearbeitet und darin auch dann so gehört, was die, was ihre Erfahrungen so sind. Und dann, ähm, ich weiß nicht, hast du dich eigentlich so in deinem Freundin... Kreis umgehört oder? Ja
2: genau also ich habe mich auch viel jetzt so vor dem Projekt mit den mit meinen Freundinnen unterhalten, die auch alle das Buch von Mito Sanya gelesen hatten <lacht> und, ähm, und dadurch irgendwie gefühlt waren mit ihren Assoziationen dazu und ein bisschen mit meiner Mutter aber ansonsten ist ist schon viel in dem ähm, Bereich geblieben sozusagen von G gleichaltrigen, Mhm. Oder ich könnte, müsste jetzt, nee, ja, also meine Mama war, ja. glaube ich, die älteste dann
0: darin jetzt. Das hätte ich jetzt eh gefragt, ob eure ja. Mütter auch eine Rolle spielen, weil das ja auch nochmal ein mhm. besonderes Verhältnis ist. Ja, bei dir schon, ne? Also jetzt in, in den Texten jetzt sozusagen
1: bisher. Genau,
2: ja, also eigentlich bei uns beiden, die Eltern. Stimmt schon. Nie. Ja. Bei mir auch, ja. ja. Mhm. Doch, also schon allein, also auch so, wie ist man groß geworden? welches Welchen Begriff hat man dann gelernt? Mhm. Wie heißt das? Mhm. Und so. Also, das ist ähm, doch insofern tauchen die Eltern auf und sind auch in unseren Auseinandersetzungen und so viel aufgetaucht. Also, man begegnet ihnen auch
0: im Erinnern ja immer wieder. Ne? Ja. Und seid ihr, äh, seid ihr rückblickend zufrieden mit eurem Aufwachsen oder gab es dann jetzt auch? Naja, im weitesten Sinne Vorwürfe in Richtung Eltern. Warum haben sie euch das nicht alles genau erklärt und warum waren sie so verklemmt und ja. haben das tabuisiert? Also <lacht> bei uns ist es
1: echt mega unterschiedlich. Das ist ganz interessant, ähm, finde ich auch. Also ähm, ja, bei mir ja, auf jeden Fall. Aber das wusste ich auch schon, bevor wir uns jetzt sozusagen mit dem Projekt beschäftigt haben. Also dass mir voll so eine Aufklärung gefehlt hat und so ein schamfreier Umgang irgendwie auch ähm, aber ich hatte zumindest das Glück, dass ich dann eben auch oft das woanders finden konnte. Also sei es dann irgendwie Mütter von Freundinnen, die dann irgendwie eingesprungen sind sozusagen <lacht> oder so. Ähm, ja, und bei dir war es ja irgendwie nochmal ganz anders.
2: Ja, oder ich finde das insgesamt, das Interessante ist ja dann immer eigentlich die Auseinandersetzung mit, wie sind dann wiederum, ähm, was ist der Kosmos der Eltern, was ist da der Wissensstand, was wurde, wie sind Sie sozusagen an die Themen von Sexualität und Geschlecht und so herangeführt worden was, und was haben Sie weitergegeben und worin, äh, was nimmt man an, was würde man gerne überschreiben und worin überholt man die Eltern auch darin so? Das finde ich dann als
0: Auseinandersetzungsfeld interessant. Aber das heißt, ihr habt dann die auch aufklären können, wahrscheinlich, ne? So, also so eine umgekehrte. Rolle. Ja, also, äh,
2: ja, also meine Mama hat auf jeden Fall, als ich ihr vom Abend erzählte, hat sie, hat sie gesagt: ähm, Vulva. Also, das, das ist noch etwas ganz Ungewohntes, ich weiß noch nicht, wie ich das finde, das Wort. <lacht> Also das, das finde ich, ich fand das für mich total interessant, weil insgesamt eigentlich meine Mama mir einen ganz guten Zugang in meiner eigenen Wertung, sage ich mal, äh, angeboten hat und einen relativ freien und auch humorvollen darin so. Ähm, aber wenn sie dann so ein korrektes Wort hört, was ihr so ungewohnt mhm. in den Ohren liegt,
1: sozusagen, dann ist er erstmal... Huch. <lacht> Aber wusste sie, was Vulva genau ist, bedeutet? Und, ja, ja.
0: ja, das wusste sie, ja. Zeichnet. Ja. ja. Das Stück heißt ja auch Vulva. Ist es für euch dann so dieser... Nee, das Stück heißt... We love to infern <lacht> you. Entschuldigung. Genau. Wie komme ich, komm ich denn jetzt auf Vulva? Das ist, halt so also präsent. Also <lacht> das durch, ist ja verrückt. Durch Mythosanial wahrscheinlich, oder? <lacht> also das Buch heißt nämlich so, Hat eine Mission, gar nichts ne? mit Vulva zu tun. <lacht> ja. We love to, to infern you und to entfern ist durchgestrichen. Mhm. Also we love you, wir lieben euch, dich und mhm. Wir lieben es, dich, euch mhm. zu entfernen. Genau. Es könnte auch We Love to Entertain You auf mhm. den ersten Blick <lacht> so drüber lesen. Ja. So Robbie Williams-mäßig. <lacht> äh, da bin ich aber tatsächlich, ähm, Marie weiß es, ich habe sie schon angesprochen, drüber gestolpert, über dieses Entfernen. Also mhm. da denke ich natürlich direkt an, weiß nicht, äh, Beschneidung Aha. und so schreckliche Sachen. Mhm. Also, was hat es damit auf sich? Also warum ausgerechnet das Entfernen im, auf dem Flyer? Mm.
2: Naja, also eigentlich wollten wir eigentlich genau diesen, diese Zugänge gleich mit ähm, hinein assoziieren, sozusagen im Titel, dass, äh, also was du jetzt gesagt hast, was du damit assoziierst, das ist eben auch ein Teil über den man dann, wenn man sich mit Wulven beschäftigt, sprechen muss und äh, ähm, und was passiert, sozusagen, was zur Geschichte rund um das, dieses Genital dazugehört, also auch das Feld von Schönheitsoperationen, ähm, dann spielt es natürlich darauf an, dass, es, äh, dass eine gesamte Kulturgeschichte der Vulva ähm, entfernt wurde, also aus mhm. den Erzählungen, aus äh, unseren Köpfen, auch aus dem Wertesystem.
1: Also wirklich so Bilder von unterschiedlichsten Wulven zu sehen, das war für mich jetzt nämlich zum Beispiel auch voll sowas in äh, jetzt so der äh, Auseinandersetzung und dem Lesen von vielen Büchern und auch vielen Dokumentationen und so, äh, wo ich irgendwie nochmal so auch dachte, krass, wie wenig präsent in meinem Bildergedächtnis sozusagen irgendwie so war, wie unterschiedlich einfach auch Wulven sind. Ja, <lacht> ja.
2: Genau und dann spielen wir natürlich damit, dass ähm, wir aber sagen, äh, ja, aber wir lieben dich <lacht> und äh, wir wollen, finde es erzählenswert und äh, etwas zum Teilen und etwas, was wieder auch zurück einen Weg in die Sprache findet und jetzt wir auch im Abend für uns ja äh, auch viel finden darin. Genau, das ist damit spielt der Titel. Und natürlich noch mit weiteren Assoziationen, die dann aber uns erzählt werden müssen, was da so aufgeht bei den Lesenden des Titels.
0: Ist Vulva, der Begriff Vulva für euch so der, der ideale Superbegriff? Es gibt ja wahnsinnig viele Wörter dafür, aber... Ihr fühlt ihr euch da angekommen?
1: Ja, ich finde für so eben den äußeren Teil finde ich wohl find war richtig gut und habe mich auch voll daran gewöhnt, das zu sagen. Ich finde halt nur, dass es echt immer noch so ein Thema ist, wie man den inneren Teil bezeichnet. Eben. Ja. Wenn man eben nicht äh, das Wort Vagina, also Scheide sozusagen, irgendwie reproduzieren will, als die Scheide für das Schwert ebenso, so, ähm, dann finde ich es irgendwie ja, schwierig, ein gutes Wort bisher zu finden.
2: ja. Darauf sind wir also auch jetzt tatsächlich im Arbeiten auch gestoßen, dass wir dann merkten, also weil wir uns natürlich mit den verschiedenen Begriffen auch auseinandergesetzt haben und die so gesammelt haben, was wir so kennen und wissen und wer was wie sagt im Umfeld. Und darin dann merkten, also so so, so richtig gutes Wissen wir auch noch nicht, <lacht> für wenn man wenn man das Ganze benennen
1: möchte. So. Ja, oder eben, finde ich, wenn man auch nur das Innere benennen genau, möchte. Genau, ja. Also weil genau eben, was äh, <lacht> äh, mit diesem Wort Volvina eben, was dann eben Innen und Außen bezeichnet, da frage ich mich dann eben doch immer wieder, ja, aber wenn ich jetzt eigentlich gerade nur über den Gang irgendwie reden will oder so, ähm, sage ich dann jetzt immer Volvina Gang oder ähm, wie, ja, genau, also irgendwie... Genau. Ich hätte so gern ein ähm, Wort, was nicht so eine Vorbelastung hat, noch für den inneren Teil. Und bei Vulvina kann man ja jetzt auch wieder geschmacksmäßig sagen, ist das irgendwie, weil es dann doch wieder die Kombination mit Vulva und Vagina sozusagen ist. Weiß ich auch nicht. Man hat auch ein bisschen was Verniedliches. Ja, des... genau, habe ich auch so ein bisschen was. Löst es bei mir auch aus, mhm. aber gleichzeitig ist es natürlich erstmal ein
0: guter Versuch, auch genau. ein Wort zu erschaffen. Mhm. Ja, ja, das finde ich auch. Aber Sonst könnten wir auch einfach mal im... im Medizinbuch nachschauen und die lateinischen Begriffe sich...
2: Ja, da kommt dann und aber gucken, Vagina raus.
0: Das ist es ja, dann. ja Für die einzelnen Teile nochmal. Also wenn ich wirklich mhm. ganz explizit, konkret was benennen möchte. Mhm. Genau,
2: aber das die ist dann, aber das ist ja dann, also der, der Schleimhautschlauch ist ja dann
0: ähm, die Vagina. Oder? Das ist doch das, ja. was... Also aber wenn ich diesen Schlauch benennen möchte, ja. dann fände ich den Begriff Vagina ja auch angemessen. Nur ich glaube, die meisten Leute, wenn die Vagina hören, denken die ja an das Ganze ja. und nicht nur an den Schlauch. Das ist das Problem. Schlauch. Aber auch
2: beim Schlauch ist dann das Problem, wenn das die Vagina ist, dann wird das, sozusagen, der Schlauch immer noch darüber definiert, dass er dafür da ist, äh, äh, etwas, das ihn in ihn etwas hineingesteckt wird. Also nicht der Schlauch mhm. ist der aktive, mhm. sondern es ist dafür gemacht, eben, das ist das, was Lisa meinte, dass äh, daher kommt es ja, das ist ja das, äh, der lateinische Begriff für Scheide und darüber ist es entstanden, dass es, aha, das ist ein, und dann wird es nämlich reduziert auf ein Loch, wo man eben was reinstecken kann. Mhm. Oder was rauskommen soll. Mhm. Und das Stimmt. ist...
1: <lacht> ja. Genau, und da, da, wie kommt man davon weg? Ja. So. Aber eigentlich geht es ja vor allen Dingen um ein Wort für den Schlauch, müsste man euch sagen. Ja. Weil,
2: ach, Schlauch. Ach, genau. Genau. Wir sagen deswegen
1: Schleimhautschlauch.
2: <lacht> Lecker. Ja. Ja. <lacht> Aber es spricht sich eigentlich ganz schön, finde ich. Also Schleimhautschlauch. Wegen dem ganzen Sch und das passt irgendwie.
0: <lacht> Was sind denn jetzt so die, die Kernthemen, die ihr ab. Handelt. Also ihr habt, ihr habt fleißig recherchiert, ihr habt Sanyal gelesen und noch ein paar andere Leute, nehme ich an. Ähm, so, Recherche mhm. abgeschlossen und jetzt Strich drunter und was, was kommt dann raus? Wir behandeln, wir behandeln das, das, das. Also habt, habt ihr euch, konntet ihr euch einigen auf so die wichtigsten Themen in diesem Kontext? Für den Abend meinst du jetzt, ja. ne? Mhm. Ähm, ja. Voll, aber das ist auch voll spannend, weil, also
1: ja, wir hatten jetzt eben auch gerade so einen Prozess, weil ich fand nämlich zum Beispiel bei dem ähm, Lesen von Vulva, von Mithosanial auch so krass, dass halt diese Geschichte von Adam und Eva, dass die eben eigentlich christianisiert ist und dass es davor eigentlich eine palästinensische, israelitische Erzählung gab, ähm, wo die beiden nämlich nicht äh, aus dem Paradies rausgeworfen werden, ähm, durch dadurch, weil sie böse den Sex hatten und äh, in den Apfel der Erkenntnis beißen, sondern es eben genau umgekehrt ist, dass sie eigentlich erst über den Sex, der ein göttlicher Akt ist, ins Paradies gelangen und unsterblich werden und das fand ich so krass beim Lesen, dass ich noch nie von dieser Geschichte gehört hatte und das war irgendwie so voll so am Anfang dachte ich so, das muss unbedingt in diesen Abend sein. <lacht> Weil es halt so krass ist ähm, und gleichzeitig hat man dann aber doch auch so viele andere tolle Erzählungen eben von so wohlverzeigenden, äh, die Welt rettenden Menschen und so, ähm, wo wir jetzt irgendwie, halt das war schon schwierig dann zu sagen, was muss jetzt irgendwie doch raus, weil es irgendwie wir gerade die Form nicht finden vielleicht auch, wie wir das erzählen können, das war jetzt eben bei der Adam und Eva Sache so ein bisschen das Ding. Ähm, und dann ist es halt natürlich immer so voll der Kompromiss, weil am liebsten, man denkt ja immer, alles ist aber wichtig. <lacht> ja, also, da fängt man dann an. Ja. Ja. Aber am Ende ist
2: es ja auch, wie eigentlich ja immer, immer im Theater, dann ein Kill-Your-Darlings-Prinzip auch, dass man das, den Abend ja auch rund kriegen will. Ja. Hm, hm. Ja und darin läuft das jetzt eigentlich über eben mit also durch unsere biografischen Texte kommt auch kommen auch viele Themen schon mit rein einfach in der Auseinandersetzung von sich selbst mit seinem eigenen mit der eigenen Vulva mit der eigenen Sexualität ähm, dadurch auch ja äh, dann schon auch einfach na wie sieht sie denn jetzt nun aus die Vulva und ähm, und darin dann auch, natürlich haben wir dann auch nicht ausgelassen, uns auch wirklich äh, die Zeit zu nehmen, die Geschichten zu erzählen, die es denn gibt, die von denen wir eigentlich die meisten auch nicht kannten, äh, sozusagen in welchen, also dass eigentlich in den in der Kulturgeschichte, in den Gründungstexten, eigentlich von allen Kulturen das, die Geste des Vulva-Zeigens immer vorkommt und man zwar doch viele von diesen Texten oder diesen Geschichten und Mythologien kennt, aber immer diesen Anteil nicht. Und das dass eigentlich eine immer weltrettende äh, Geste war und eine, die heilt oder beschützt oder verteidigt oder so war, ist,
0: et, ist zum Beispiel ein, eine Erzählung in dem Abend. Mhm. Und dann gibt es noch die schlechten und negativen Aspekte. Ne? Also Stichwort mhm. Schönheitswahn, Stichwort Beschneidung. Mhm. Da kommt man ja eigentlich auch nicht drum rum. Mhm. Ja. Wie haltet ihr es damit? Ja, das findet auf jeden Fall so jeweils mhm.
1: den eigenen Platz schon an dem Abend.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber genau, es war das war natürlich schon auch so ein ja ein volles Abwiegen, eben wie viel, also es war klar, dass, dass wir bestimmte ähm, einfach Tatsachen auch nicht, nicht unerwähnt lassen können, äh, weil wir sonst auch was vereinfachen würden oder... Ähm, also genau, was auf jeden Fall nicht war, was wir wollten. Und ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich immer dann so ein Abwägen von, mh, dass es auch eben nicht nur über das Schlechte oder wieder so den Männern irgendwie der Platz gegeben werden soll, die irgendwie in der Geschichte bestimmt haben, dass jetzt das so ist oder ähm, dass die ja, Umdeutungen stattgefunden haben oder irgendwie eben aus einer ähm, Perspektive dann gesprochen wird, die ähm, eben auch was mit Unterdrückung zu tun hat, dass wir der, de, denen sozusagen nicht zu viel Raum geben, aber trotzdem genug erzählen, weil es halt dazugehört, so, um auch zu verstehen, wo wir jetzt stehen und so.
0: Also das war irgendwie so ein Abwiegen auch, ja. Mhm. Ja, sowas wie Ejakulation <lacht> <lacht> genau. darf auch nicht mehr fehlen. Ja, voll, nee. da war ja euer Podcast. Äh, habt ihr da äh, auch nochmal nachgeschaut? seit wann das so nochmal äh, auch überhaupt in der öffentlichen Debatte ist. Also ich persönlich habe es erst seit ein paar Jahren überhaupt auf dem Schirm. Ja. Was jetzt ähm. natürlich auch ein bisschen was über mich erzählt an dieser Stelle. <lacht> genau, also das ist plötzlich so, in, das war für mich plötzlich so in der Welt und ich war auch ja. wohl nicht schon irgendwie sexuell aktiver und erwachsen. Und ja. Ich weiß aber nicht, ob ich es einfach nur verpasst habe mhm. zehn Jahre lang oder mhm. ob es erst seitdem überhaupt publik ist.
2: Also für uns war auch vieles neu ja, also wir, wir sind auch so, also genau deswegen war der Podcast von euch wirklich, wir mochten den sehr gerne und der hat äh, sehr viel auch, ähm, auch ja einem persönliche Erfahrungen, auch Informationen auch äh, uns geliefert und wir waren danach auch so, wie ist es bei dir, und bei dir <lacht> <lacht> und so. Also, äh, also bei mir war es vorher auch noch nicht so ähm, ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe oder wo ich irgendwie einen Zugang äh, entstanden ist mhm. oder so in meinem Umfeld oder, oder den, den Job eben vom, äh, durchs Theater oder so. Und insofern weiß ich gar nicht, ab, seit kann ich es gar nicht beantworten, ab nicht. wann ähm, das vielleicht ein bisschen ähm, ähm, breiter besprochen wird.
1: Ja, ich weiß, also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir jetzt eben auch mit Lina und Theresa dann irgendwie da standen in der Vorbereitung für die Probenzeit und wirklich halt so waren so, wir müssen das jetzt noch mal rausfinden. Und man dann auch natürlich ständig damit konfrontiert ist, so kann man dieser Quelle vertrauen. Wer schreibt denn da schon wieder aus welcher Perspektive mhm. oder so? Und wir da auch voll so standen, ja, aber also was ist jetzt mit dieser Prostata? Also ja, wahrscheinlich existiert wie meistens dann doch schon so ein bestimmter Diskurs länger. Und dann ist die Frage, wie wann erreicht er wen oder mhm. irgendwie so, aber... na, Es knüpft ja eigentlich
2: daran an, was wir am Anfang gesagt haben. Mito Buch ist eben auch schon im zehnjährigen Jubiläum. Mhm. Ja, so, und wir haben es halt jetzt gelesen. Mhm. <lacht> ja. Aber das war eben insgesamt... Also ein toller Vorgang auch von jetzt Lisa und mir und dann auch in der Vorbereitung mit Lisa und mir und Theresa und Lina, sich eben zusammenzusetzen und sich dem allen zu widmen auf der persönlichen Ebene, aber eben auch auf der, das müssen wir jetzt zusammen uns angucken und sich dieses Wissen gemeinsam ja. anzueignen und ähm, ja, genau selber aufzudecken, was man alles nicht weiß oder was man denkt, was man wüsste und dann merkt man, ah oh, nee, doch nicht gewusst. <lacht> ja.
1: Ja. Und seid ihr jetzt Expertin? Nee, bestimmt Gespräch? nicht. Also auf jeden Fall wissen wir bestimmt mehr als vorher, aber ich glaube, da hat man irgendwie auch wahrscheinlich
0: das nie fällt. richtig das, ja. Ja, äh, ausgelernt <lacht> oder so. Ja. Aber immer ein gutes Gesprächsthema parat, wenn es langweilig wird auf genau. einer Party oder <lacht> genau. am Lagerfeuer. Ja, ja, oder es
1: provoziert ja auch
0: eben noch Leute, ja. ne? Das ja. muss man auch einfach sagen. Was natürlich auch Teil des Problems ist, ja. so. mhm, ganz die Provokation. Genau. Ja. Ist das, spielt es für euch eine Rolle jetzt auch in dem Stück noch irgendwie jemanden provozieren zu wollen? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass vor allem feministisch, also mhm. Feministinnen. Feministen sich das Stück angucken oder die, mhm. die, die sich positiv dafür interessieren. Ich glaube, die wird man jetzt nicht irgendwie provozieren können, mhm. aber habt ihr das trotzdem noch so im Hinterkopf, So falls sich doch mal der Theaterbildungsbürger verirrt? Mhm. Ja, also wir hoffen und darauf haben wir auch, also das ist schon etwas,
2: was äh, wir gerne mit dem Theater, was wir machen, eigentlich egal, worum es geht und eben auch bei diesem Thema, ähm, den Zugang eigentlich niedrigschwellig zu gestalten und darin jeden einzul jede und jeden einzuladen. Ähm, ich würde das total spannend finden. Ähm, ich glaube, man kann einfach wirklich viel erfahren. Man ist natürlich mit sich konfrontiert. Das ist die Art von Performance, die, wie wir sie jetzt gestaltet haben. Aber man braucht keine Angst haben nee. und das kann alles in, in sich laufen und man kann einfach
1: sich äh, auch zurücklehnen und zuhören und ja. ähm, uns, uns erleben und ja. Also ja. genau, ich glaube, es war auch für uns so eine Entscheidung auch, ähm, jetzt nicht irgendwie auch Grenzen von an, Menschen im Publikum überschreiten zu wollen genau. oder so, sondern ähm, ja, ja, so, Punkt. Ja. Ähm, Nee, aber ich fände es auch richtig gut, wenn Leute kommen, die eben vielleicht sich damit nicht befassen, weil das ist ja dann auch immer so eine Frage, vielleicht auch über so eine Form von Theater, weil das vielleicht auch trotzdem, auch wenn Theater natürlich auch eine Blase ist, aber dennoch vielleicht nochmal anders Menschen oder andere Menschen vielleicht den Weg in einen Theaterabend finden, als dass die jetzt vielleicht explizit losgehen und sagen, ich kaufe mir jetzt dieses Buch, weil ich darüber halt auf jeden Fall lesen will. Andererseits weiß ich es auch nicht. Ich würde es halt hoffen, aber... Gleichzeitig, klar, setzen wir, also sind wir ja darin transparent, worum der Abend geht. Also weiß man ja eigentlich auch, wenn man kommt, worauf man sich einlässt. Ja. Aber ja, also es ist. Ja.
0: Gibt es da eigentlich eine Altersbeschränkung, fällt mir gerade ein? Nee. Macht Sinn? Nee.
2: Nee. Aber. Das hat vielleicht auch mit dem Erfahrungswert zu tun, was wir bisher jetzt mit dem E-Werk Freiburg hatten, dass wir jetzt noch nicht ähm, in, na, eigentlich noch nicht damit konfrontiert worden sind oder so, dass jetzt ein Kleinkind oder so mit ins Theater geht um 20.30 Uhr.
0: Wie sieht eigentlich die Kulisse aus oder gibt es sowas wie Kostüme? Mhm. Wie fett.
1: Ja, wir haben sozusagen mhm. einmal ähm, so einen eben recht wichtigen und prägnanten Moment im Abend äh, oder Szene im ja, äh, im Abend oder Teil Szene kann man eigentlich auch nicht sagen, aber genau einen größeren Teil, ähm, wo es eben auch um unterschiedliche Vulva Zeiger*innen geht und da haben wir irgendwie da fahren wir doch mal ein bisschen auf mhm. <lacht> ähm, genau und ja, und die Bühne überhaupt ist auf jeden Fall auch in einer ähm, tollen Ästhetik und jetzt nicht ähm, irgendwie nur le leere Bühne und wir erzählen oder so, nee, sondern also es ist schon auch von Lina und Theresa eben eine, ähm, ja, sehr an das Thema angebundene Setzung, ähm, ästhetische Setzung, so,
0: ja. Genau. <lacht> okay. Ich bin total gespannt. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, die Bude wird Corona-bedingt voll. Also es können, glaube ich, ungefähr. 20 pro ja, Vorstellung. Genau. Vier Termine. 16., 17., 18., 19. Ja. September, jeweils um 20.30 Uhr im E-Werk. Äh, Karten. Premiere ist schon ausverkauft, ne? Genau. ja. Im Mittwoch. Ja. Ja. Und sonst on, am besten online. Ja. Online oder
2: genau oder per Telefon, aber genau.
0: Mhm. Ja. ja. Dann danke bis hierhin, dass ihr da wart. Ja, danke, dass und wir Lisa Marie Stoiber und Marie Jordan. Ganz viel Erfolg für die Premiere. Danke. Danke, <lacht> danke dass ihr so ein Theaterstück macht.